0: Шалом. Здравствуйте, дорогие дамы. Очень рада вас встретить. Прошлый урок я поняла, что вызвал много вопросов. Если Я просила всех, кто меня спрашивали, вопросы о прошлом уроку, их прислать в начале, Поэтому, если кто-то хочет, пожалуйста, можно это сделать, можно письменно, можно спросить. Или тоже ничего страшного, можно в конце. Мы в любом случае немножко продолжим с того места чуть-чуть, где мы остановились в прошлый раз. В определенном смысле. Те, кто не слышали, все равно, я думаю, будет все понятно. Когда Всевышний творил человека, он сотворил его одного. Был только один мужчина, потом один мужчина, одна женщина. И есть несколько смыслов, зачем Всевышний сотворил человека одного, а не сразу много-много. Было бы намного легче плодиться, размножаться и вообще на эти компании дело важное один из смыслов почему сотворил всевышний почему всевышний сотворил человека одного это чтобы человек научился насколько он важен это чтобы человек научился насколько он абсолютно единственный абсолютно необходимый скажем так человеку когда он один как минимум нет никакой проблемы сам себя уважать осознавать насколько он действительно ценен Насколько он особенный. Насколько он что-то такое, что... К этому надо очень серьезно относиться. Когда Всевышний дарует Тору, в Торе есть 600 тысяч букв по числу евреев, вышедших из Египта. Чтобы сказать, что каждый еврей, у него есть буква. Невозможно получить Тору. Невозможно дать Тору. Невозможно читать Тору, если один человек не осознает свою букву, если один человек не осознает себя, если один человек не осознает, насколько он важный, насколько он нужный и так далее. Мы в прошлый раз все это называли любовью. Это действительно называется любовью. Есть базисное понятие любви. Вот, знаете, обычно говорят любовь и уважение. Очень правильно говорят. А иногда говорят нет. Ну вот любовь. И есть такой спор, в любви обязательно уважение или в любви не обязательно уважение. И обычно приводят пример, ну вот скажем, мама там, родила младенца, или у мамы есть малыш, или у мамы есть хулиганистый подросток. Она его очень любит, она его точно уважает. Ну, она точно
1: его уважает.
0: А, и кто-то скажет, да, а кто-то скажет, да вообще нет. Потому что и оба ответа будут правильные. Просто они говорят про два разных вида любви. Когда мы говорим о любви э, к себе, к близкому, к ребенку, к мужу, к родственнику, к маме, неважно, когда мы говорим о любви к Богу, очень важно понимать, о какой именно любви мы говорим. Вот есть любовь, в которой невозможно э, без уважения. Уважение. На иврите есть два слова, которые обозначают уважение ковод и араха. Вот ковод это от слова кавет, тяжелое, что-то с весом, что-то значимое. То есть ковод, что я вижу этого человека, и этот конкретный человек он имеет большой вес в моих глазах. Он очень важный в моих глазах. А араха это значит, что я умею Лярих, я умею оценить этого человека, я вижу его особенности, я вижу вот эту букву конкретно, я вижу, почему этот человек другая буква, а не моя, я вижу, почему чем он та самая другая буква в Торе, без которой Тора не целая, без которой Тора невозможно написать. Я, я это понимаю. Невозможно любить того, кого не Марих. невозможно любить того, кого не знаешь, не осознаешь его ценность, не осознаешь, насколько он важен, насколько он ценный, невозможно. Возможно, но другим видом любви. Тот вид любви, о котором мы говорим сейчас, это любовь к другому. Любовь к другому строится на уважении. Любовь к другому строится на осознании этого самого другого. Тут хочется сказать, окей, беременная девочка или там беременная женщина, она не осознает этого другого, она с ним не знакома, она же его любит. Это другой вид любви. Другой вид любви вообще никак не касается уважения. И, знаете, обычно про этот вид любви шутит, что там ребенок говорит, я так люблю маму, я так люблю маму. И мама говорит, ну, такая странная себе любовь, я тебя просила не будить меня ночью в 28 раз. Я тебе объясняла, что я хочу спать, что ж ты меня опять будешь, если ты так меня любишь. Почему ты так крыдаешь, когда я иду на работу? Для меня важно пойти на работу. Ну, для, для меня важно. Если ты меня любишь, почему ты так крыдаешь? Потому что мне без тебя плохо. Я тебя люблю. Мне без тебя плохо. И примерно в одно, в одно предложение такой ребенок может быть совершенно нормально сказать. Я люблю шоколад. Я люблю э, качели. И я люблю маму. То есть есть совершенно нормальная, замечательная любовь, которой не видит второго. Которая видит только себя и свои эмоции. В ней нет ничего плохого, только нужно не путать ее с любовью к себе. Это не любовь к себе. Это просто любовь, которая строится на том, что я вижу только себя. Любовь к себе, она на самом деле интересно что она ближе, мы сейчас обсудим чуть, чуть она ближе к любовью к другому. А есть любовь, которая ну, вот такая, как шоколад. Мне это вкусно, мне это удобно. Мне с этим приятно. Меня абсолютно не интересует объект любви на самом деле. Когда беременная девочка считает, что она любит своего будущего ребенка, она любит себя с беременностью, она любит себя с возможностью материнства, она любит вот это вот свои ощущения, она любит, что она перешла статус, она любит всякие штуки, которые с этим связаны. Ей это очень все мило и прикольно. Почему я считаю, что это не связано, не только не, не я? Это не я считаю, то что хозяин говорит, да? почему это не связано с на самом деле с настоящей любовью к себе? Потому что вот такому человеку будет совсем не очевидно, что он заслуживает любви, что, он, что, что его можно любить, если у него в жизни что-то невкусное, не сладкое и неудачное. Ну, вот, скажем, знаете, я знакома с с людьми, которые говорят, меня Бог не любит. Меня Бог не любит. И я им говорю, ну как? Ну, мы все любимые дети Всевышнего, на что мне говорят, ну может быть, все, да, меня лично Бог не любит. Вы знаете мою жизнь? Вы знаете, что со мной случилось? Вы знаете, что со мной произошло? Меня Бог не любит. Я вам точно говорю, со мной вот так. А, то есть имеется в виду, во-первых, что они могут от... Ценить любовь Всевышнего потому насколько вкусную шоколадку им выдали в жизни. Насколько их жизнь такая, как они бы себе выбрали. И во-вторых, очень опять, очень часто это происходит совсем неизменно. Знаете, точно так же, как я думаю, я и мы все знаем людей, у которых действительно такие испытания в жизни, такие испытания в жизни, что... С, с ними ну, я, я знаю людей, у которых такие испытания в жизни, что мне тяжело с ними разговаривать, потому что мне кажется, какой я имею право рот открывать. Я не знаю так, таких испытаний, я такого не прошла, как я могу что-то им говорить. И эти люди никогда не говорят, что Всевышний меня не любят А вот люди, которые Всевышний меня не любят, на самом деле, они это говорят вместо того, чтобы сказать, я себя не люблю. Потому что я не могу любить себя, если моя жизнь не такая, как я себе мечтал, представлял, хотел. Это, ну, это очень сложно с любовью, настоящим принятием себя, уважением к себе. Для того, чтобы уважать себя, мне нужно осознать, что во мне, как в первом человеке, такого особенного, что мир без меня никак. Не в смысле, чего я когда-нибудь добьюсь, а в смысле, вот что во мне. Чтобы любить какого-то другого человека, мне нужно осознавать, что в нем особенного, без чего мир никак. Чтобы любить Всевышнего, мне нужно опять и опять осознавать, кто это и что это, и, 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 и что же он такой. Знаете, мы каждый год проходим по тем же праздникам, мы каждый год проходим по тем же идеям, по тем же событиям. И одно из объяснений, что вера Всевышнего, она растет. Так же, как растет, как Роднина сказала, что вера Всевышнего растет так же, как размер туфелька у ребенка. В этом году он 24, а потом 26, а потом уже 30, а потом 36, и каждый год другой размер туфелька у ребенка. Наша вера Всевышнего, если мы растем, развиваемся, она растет тоже. Наша любовь к Всевышнему, если мы его осознаем лучше, растет тоже. То же самое должно происходить со всей любовью, в принципе. Мы идем сейчас в хакшивод. Мы сейчас идем в праздник э, дарования Торы. И вот... Э, тут есть, Мирим, тут есть вопросы. Давайте... Что был вопрос, что с ководом, что с уважением. Мы, мы про него все время говорим. Мы сегодня объясняем уважение как, э, как Раха как видеть этого конкретного человека. Ну, я не могу уважать э, там... Если женщина э, чувствует, что не уважает своего мужа, потому что в нем, нем такие, такие, такие плохие качества. Это сложно. Ну, на самом деле, любая, я думаю, любая женщина понимает, что если она так, между собой и самой собой может себе сказать, я не, не могу уважать своего мужа. По-честному это говорит о том, что она не может его любить. Ну, Мне очень тяжело себе представить женщину, которая по-настоящему вот презирает мужчину и любит его, если это муж. Если вы чувствуете, что вы его любите, значит у вас получается... Не, не, вот, не тем видом любви, когда я его люблю, как шоколадку. Он так классно умеет меня любить, он так классно умеет меня радовать, он так классно умеет А Его люблю. Чтобы любить его, мне нужно, мне совершенно необходимо видеть в нем что-то достойное уважения. И мужчины ведут себя по-разному, на самом деле мы тоже, но так мы с женщинами, нам легче говорить про мужчин. И иногда за это уважение нужно прямо зубами держаться, нужно в увеличительное стекло рассматривать. Правда, потом часто я знаю женщин, которые в увеличительное стекло рассматривали какие-то вещи в своих мужьях, чтобы было за что их уважать, а потом говорили, что там смотрели немножко с другой стороны, смотрели немножко с другого угла и с удивлением замечали, что вполне есть там что уважать. Только они с такой стороны смотрели, что там видно не было. Есть такой пример про... Человека, который пропадал, там, скажем, летчик, не знаю, каким-то образом, в общем, человек оказался в пустыне. оказался в пустыне, без еды, без воды, и он понял, что, ну, скажем, без еды я справлюсь, пока меня найдут, а вот без воды большой вопрос. И он стал думать, как же ему добыть воду. Он был образованный человек, поэтому он э, понял, что если что на рассвете же всегда накапливается роса, и он сделал целую систему. Под несколькими лепестками, которые он нашел, он сделал целую систему из остатков пластика, которые у него были, чтобы сохранить вот эти капли росы, которые были на... скапливались на... на рассвете на этих лепестках. Он не позволял себе спать ночью, во второй половине ночи, чтобы не пропустить рассвет, чтобы не пропустить вот эти несколько капель росы, которые скопятся на лепестках. Он посвятил всего себя. Это для него было на уровне спасения жизни. Он посвятил всего себя вот этим вот капелькам, которые скапливаются на лепестках, чтобы не пропустить эти несколько капель. Он так был не что он не заметил, что на самом деле это была весна. И Киафиким Имбенегив и в пустыню начали стекать ручейки. И прямо за его спиной появился ручеек. Но он его не видел, он был очень сосредоточен на капельках росы появился второй ручок, третий. Ручейки уже сносили пласты почвы этой пустыни. Он стоял по колено в воде, но он этого не замечал. Он был очень сосредоточен. Ему было важно поймать несколько рассидок. То есть иногда то, что женщина так сильно стереоточена, да, я понимаю, что ловить им что-то хорошее, так сказать, точно о том хорошем, которое она устрепила, у меня ничего не получается отойти в сторону и посмотреть с другой стороны. Да. А, Мирим, у нас Галина руку поднимает, давайте ей, ей ответим. Да,
1: конечно, давайте. Галина, вы можете говорить. Нету? Ну, наверное, это просто приветствие. А.
0: Здравствуйте, Галина, я поняла. Я вот с этими ручками никогда не понимаю, это человеку хочется э, что-то сказать.
1: Рабанита, я прошу прощения, давайте предложим всем участникам вопросы в конце урока и поднимать руки, чтобы вас не, не прерывать, не отвлекать. Да, от ну может
0: быть, прямо, знаете, иногда бывает, человек чувствует, что прямо чат. вот по чат. тексту в чат. Хорошо. Спасибо,
2: Хорошо. спасибо.
0: Договорились. Мне как вам удобно. Мне очень хочется сохранять хотя бы какое-то подобие живого, ж, ж, живого в этом всем, поэтому. Окей. Есть очень интересный э, логический вопрос. Прям вот логический. Э, вопрос такой. Э, у нас есть несколько законов относительно хубы. Например, вы знаете, что в день хупы жениху и невесты запрещены, они, они в посте, им запрещено есть и пить. Весь день до свадьбы жених и невесты не едят и не пьют. Но это есть несколько причин. Одна из причин, что а, люди иногда настолько радуются предстоящему событию, что так налопываются или еще и так а, выпивают, а, что они приходят на свадьбу по саму хупу в таком в состоянии, что они не совсем сосредоточены, на что именно там происходит. У них там, э, ну, знаете, это всякие состояния. Там, не, у некоторых народов приняты там девичники, мальчичники, что невесты и женихи прибывают на свадьбу в не самом прям, свеженьком состоянии. А если жених или невеста не были совершенно сосредоточены на том, что там происходит, хупа не кошерная, э, не, ну, они не женаты, или если жених или невеста не совершенно хотят. Купание кошерное. Или если жених и невеста не совершенно согласны. Или если жених и невеста не совсем понимают. Вот во всех этих случаях купание... Ну, вопросы нас засчитываются. На почве вот этих холохот, на почве вот этих правил. Очень хочется спросить такой вопрос. Простой. Наши мудрецы спрашивают такой вопрос. Значит, мы знаем, что Песах – это русин, Песах – это а, обручение между Всевышним и Еврейским народом. И потом Всевышний выводит евреев из Египта, и они проходят такую дорогу знакомства и а, дорогу какого-то там соединения. И через, соответственно, наши с вами семь недель, да, через 49 дней – хупа. А, и мы знаем, что про Хупу написано, ну, вот это вот, что гора Синай это была как Хупа для еврейского народа и Всевышнего. И в Торе написано, что Всевышний поднял Арки и что Всевышний поднял гору над евреями. А, есть кто понимает это по прямому, ну, напрямую, то есть, что Всевышний сделал такое чудо, что евреи стояли, вдруг гора взлетела, как крышка, надо слегка, надо, извините, пожалуйста, мышками. И Всевышний говорит, ну что, хотите принимать Тору? Ну там предстоят евреи, тут гора. И Всевышний говорит, ну что, принимаем Тору. Или... И евреи говорят, принимаем, принимаем. Это один вариант объяснения, что значит Харки Значит, что э, вспоминаем все наши Аллаховы про абсолютную добровольность, про понимание, про осознание, про желание. Да? Другой вариант, что это метафора. Метафора такая, вот представьте, идет человек там по лесу, и вдруг он слышит «помогите, помогите». Он бежит на крик на «помогите» и видит юную девушку, которая упала в какую-то там медвежью яму и чудом выжила. И он вытаскивает этот ночной лес, он он какими то вообще трудностями вытаскивает эту яму. Она в полной растерянности, не, не, вообще не понимает, где она, что она. Он ее приводит к себе домой, и он ее лечит, он ее отогревает, он ее откармливает, он ей спасает жизнь. Он приводит вообще ее в сознание. Он, 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 он совершенно, вот совершенно, она ему обязана жить. И через какое-то время этот человек делает ей предложение. Он предлагает ей выйти замуж. Вот много у кого будет моральные силы отказать? Она ему всем обязана. Вот когда она ему говорит да, это насколько да, хочу, да, понимаю, да, осознаю, да, выбираю, а насколько это да, выбора нет. Очень ну, типа, дело, ну, как бы, что в такой ситуации сделаешь? Всевышний берет евреев, которые находятся в египетском рабстве, которых убивают, которых уничтожают, над которыми страшно издеваются, выводит их из Египта. Выводит их из Египта в совершенно в действительные ситуации, когда у них была абсолютно возможность не выжить в этом Египте, Спасает им жизнь, вытаскивает их, дает им богатство, дает им все. Вылечивает больных, все на свете. И потом говорит, ну что, будете моим народом? И они говорят, да. Вот чем это, на что это больше похоже? На горячо влюбленную женщину, которая прям очень хочет замуж за этого мужчину? Или на вот эту спасенную девушку, которую неудобно отказать спаситель? И с ней сказали, что нужно понимать, что дарование Торы, что вот, вот мы будем да, с вами буквально через 4 дня, да, сегодня у нас уже рви, хамиши, шиши, Шабата да, через 4 дня. Мы с вами войдем вот в этот день, когда Всевышний соединил физический мир и источник его написания. Соединил физический мир и Тору, по которой этот мир был написан. Который Всевышний, то ради чего он вообще это все делал, сделал проговоренным, открытым, неративным. Вот, вот это то, чего это важно когда Всевышний определил, что хотя первоначальная идея была, что все люди да, во времена Допа-Топа примут Тору, это не получилось, был выбран, была выбрана одна группа людей, группа открытая, то есть в нее можно зайти, с другой стороны, с нее нельзя выйти, так что так сомнительненько открытая. И почему я не могу сказать Всевышний, но когда моя душа принимала Тору, она же не понимала ничего. Может, я, моя душа, может, и не сильно вообще согласилась бы. Ухар пишет, если это миллионер, красавчик. Эти миллионеры красавчики, это все хорошо. Но если это миллионер, красавчик. Я вам больше скажу, давайте так. Он миллионер, он красавчик. Он действительно абсолютно хороший. Он абсолютно порядочный, он абсолютно верный. Все, что хотите. Единственное, что у него есть куча условий. У него есть масса условий, он говорит, ну смотри, ну я не знаю, он, он еще император, миллионер-красавчик, но только есть очень много э, в этом дворце этикета, например, есть очень много правил поведения, и это, ну, это строго очень, там не просто, что если ты не по этикету, там, то максимум тебя как Диану разведут, а если ты не по этике, то это прямо там такие наказания, и эти наказания тебе и в этом и в будущем, в мирах. Евреи первый раз соскочили, грубо говоря, ну, плохо себя повели через 40 дней после дарования Тора. И к этому не относится как к чему-то ужасному, потому что как народ. 40 дней. Очень маленький младенец, когда замуж выходили первый раз. Ну, выход из Египта. Мы, в, мы родились как народ во время выхода из Египта. И мы были очень юные под хупой. Нам было, даже, нам было не 40 лет и даже не 14 лет, нам было 40 дней. И когда э, такой юный человечек начинает хулиганить, к этому никто особо не относится. И объясняют наши мудрецы. дарование Торы в живот это не была вся хупа. Вот если вы идете на свадьбу, хупа длится ну не знаю сколько, 20 минут, 15 минут, полчаса, а потом все идут танцевать, петь и собственно кушать. Дарование Торы было начало хупы. И вот эта хупа, она продолжается всегда. То есть каждый год, когда мы заходим в живот, мы опять заходим в свою личную купу Всевышнего. Мы заходим в свою личную свадьбу Всевышнего. Мы заходим в свою личную свадьбу, в которой у нас есть возможность действительно его выбрать. Действительно его любить. Вот по-настоящему. Когда мы осознаем, кто он, когда мы осознаем, кто я. Помните, мы рассказывали в прошлый раз про эту девушку, которая там вышла замуж за самого-самого и пошла покупать там платье неизвестно в какой дыре, потому что на самом деле не понимала никто он, он, не понимала, что именно ее выбрали. Ну, она и к себе так относилась, и к нему так относилась. Ну, и соответственно и одевалась. Соответственно, и готовилась. В каждый год у нас есть живот, возможность подойти к тому, что так же, как вера растет, как туфельки, так же любовь растет, как туфельки. Так же уважение растет, как туфельки. И это не только к Всевышнему. Если я, например, живу со своим мужем много лет, и я не вижу в нем в этом году чего-то такого, о чем я не понимала, не осознавала, не подозревала в прошлом, это не значит, что в нем этого нет. Это значит, что я, как тот человек в пустыне, который вцепился в капельки росы. Это значит, что я не умею оглядываться, что я не умею заново посмотреть, что я не интересуюсь, что я не пытаюсь увидеть того, кто рядом со мной по-настоящему. Меня не интересует целая книга Торы, в которой у него есть важная буква, у меня есть важная буква. Если я не вижу себя, как мы входим сюда, Шагод – это Новый год. У нас есть, как вы знаете, несколько новых годов в еврейском календаре. Например, у нас есть Новый год деревьев, Тубишва, у нас есть Новый год в Новый год, у нас есть. Ну, смысле, Рошана. у нас есть у нас э, э, Ниссан, да, Ниссан тоже Новый год. Это, он Новый год для двух вещей, да, и Новый год лето э, исчисление, месяцов, годы исчисляются от Рошашана, которые там в, э, у нас в Чешли. А вот э, Первая Ниссана – это месяцы. Первый месяц – это Ниссан. То есть Новый год начинается, когда полгода уже прошло, в середине года, по месяцам. И Новый год царей. Когда опять будут цари, то царство считается от Ниссана. И, и Шивот – это тоже Новый год. Новый год, который в тиши, врушена, это Новый год для тела. То есть, как Наше тело себя чувствует, что с ним будет, сколько у него будет денег, сколько у него будет здоровья, сколько у него будет удач, успехов. Это все записывается в Росшина. А Шивот – это Новый год души. Какие будут достижения у души, что, что она сможет осознать, что она сможет понять, во по что она сможет развиться, сколько Туры она сможет получить в этом году, сколько близости с Всевышним, сколько любви. Вот это определяется в Шивот. Потому что вот эта работа, о которой мы сейчас говорим, уметь любить не только свои удовольствия близких, а, а Всевышних по-настоящему, то...
1: Есть, Я, а, стер, сказать, простите, пожалуйста, у вас картинка и звук очень сильно тормозят. Может быть, проверьте подключение. Показывается, что слабый сигнал. Прямо даже звука не слышно было последние моменты.
0: Вы знаете, у меня 100%. Девочки, я с радостью, но у меня показывает 100%. Ой
1: -ой. Светлана и Кристина, мотните головы или это только у меня... У
0: проблема. меня полная
1: 7%. Были помехи последние несколько минут. И сейчас зависло, вообще зависло. Okay, вот кто-то написал отлично.
0: Девочки, я не знаю, что делать. У меня полная сетка. Я могу вырубить часть. Знаете, у меня есть интернет такой и такой. Ну, давайте я а, поэкспериментирую. Давайте я уберу один. У меня интернет.
1: Видимо, сейчас находится в процессе переподключения Арбанит СЦР, поэтому пока не отключайтесь, давайте дождемся, когда нас может переключить интернет. Ну, ну
0: давайте, решайте. Я переключила другой. вид. Как скажете, да, стало еще хуже, хуже стало пропало. Ого то ага. Лучше, хуже, что
1: делаем? Вообще никак, никакой динамики.
0: Никакой динамики. Это в каком смысле.
1: Рабанит Эстер, иногда а, знаете, да. что помогает? Просто саму, саму Wi-Fi, просто перезагрузить на телефоне. Включить и выключить Wi-Fi. Это, это обозначает, что вы снова зайдете в конференцию. Но это может помочь. Телефон перегрузить.
0: решайте. Или я дальше буду.
1: Не-не-не, или... дорогая моя, не телефон перезагрузить, а просто нажмите на кнопочку Wi-Fi. сделала. Все. Давайте дальше. Давайте дальше.
0: Ну, Давайте. В общем, максимум, что я еще могу сделать, выключить телефон. Ну, как перезагрузить телефон, если вы захотите, пожалуйста. А, то есть. Каждый год мы заново подходим к нашей личной истории, с нашей личной любовью с Силошкой. У меня каждый год есть возможность быть не той сорокадневной младенцем, которая выходила за него замуж в 2048, а быть взрослым, который действительно идет в этот брак со своим, со своим выбором. С сознанием, что происходит, с пониманием, как с пониманием, кто вообще именно меня замуж захотел. И что именно происходит. Поэтому есть мнение, что у геров день, знаете, есть спор, когда день рождения у геров, когда день рождения человека, который принял еврейство. Есть кто считает: ну, как, как биологическое было, так и день рождения. Есть кто считает, что в деньги Юра, потому что душа меняется. И есть, кто считает, что в живот, что в тот год, когда человек сделал Юр, Потому что ради чего вообще человеке юридило? Ради чего все происходило? Ради кого все происходило? И вот это вот точка про то, что мы не сидим на заборе. Есть такая страшная трагедия в наше время. Это ледяно за цветом да, классическим. Почему там в последние несколько десятков лет так увеличилось количество разводов. Почему человечество прошло длинную историю практически без разводов, и в наше время количество разводов так резко увеличилось за последние несколько десятков лет. И одно из объяснений, что когда люди раньше выходили замуж, и люди раньше женились, у них было абсолютное сознание, что это очень-очень серьезно. Что это вот реально, вот это мой муж, и это серьезно, это навсегда, и именно вот этот мужчина, с которым я буду прожить жизнь. А в наше время большинство людей, которые выходят замуж или женятся, они как будто садятся на забор. как будто есть забор. С этой стороны не женатый человек. С этой стороны женатый человек, который еще не знает, с какой он стороны. Ну, типа, свадьба это повод посидеть на заборе. Повод подумать, ну, как тут? Нет, там как-то привычнее. А тут тоже прикольно. А тут лучше. А тут что-то обижают. Я туда. И Пока человек не слезет с забора, пока человек не сделает свой выбор и не решит, что именно этот человек это для меня по-настоящему и серьезно, и я буду учиться его, и я буду с этим двигаться, и я буду с этим жить. Послушайте, правда же я не звучу, что я там говорю, что нужно жить с любым, и даже если это что-то, что несовместимо с семейной жизнью, там, насилие или еще что-то, ну, понятно, что мы не об этом. Понятно, что мы всегда здесь говорим про какие-то плюс-минус нормативные вещи. Но я также и не говорю, как, знаете, что очень у многих женщин есть такое хобби найти, какая именно психиатрия у ее мужа. Ну, я не про эту психиатрию. Я когда, мне когда... просто мне сказали про прошлого про, как что у кого-то было что я как будто агитирую, чтобы что не было. Вот вообще нет. Мы говорим про нормативную ситуацию. Но мы тоже не говорим про ситуацию, да, вот это вот, я обожаю этот спорт женский. Э, на, на, дать мужу какой-нибудь диагноз и быть уверенным, что она его правильно дала, исходя непонятно из чего. Ну, я имею в виду действительно, вот реально человек, там, у него какая-то сложная психиатрия, которая делает опасную жизнь. Или... Или у человека или, да, проблема с насилием. Понятно, что не нужно там мучиться. Но если мы говорим про все остальные, кроме вот этого маленького очень процента людей ситуации, брак начинается, когда человек делает действительно выбор. Теперь наш брак с Всевышним, он такой очень. Он нас выбрал. И он нам верен. И он действительно делает для нас все. Он нас выбрал. Наш для того, чтобы. И он говорит, послушай, я когда над тобой эту гору повесил, или там, когда тебе предложение делал в такой форме, что я было трудно отказаться, это не было в смысле женились и все. Там, может быть, даже первой ночи еще не было. Это было, что давай уже, пусть свадьба начнется, а ты давай решай. А своя первая ночь со Всевышним, вот свое ощущение любви со Всевышним, а вот свое ощущение единения со Всевышним, у каждого будет, когда она, свой, она сделает выбор. Выбор можно сделать только когда где уважение есть, где осознание есть, где изучение есть. И также с ребенком. Если я говорю, что я люблю этого ребенка и чувствую, что да, я ему, что я осознаю, какие в нем есть особенности, способности, и я понимаю, что из этого может вырасти. Ну, конечно, настоящая любовь. А если я люблю этого ребенка, потому что мне кайфово быть мамой, ну, это тоже любовь, ну, совсем не, ну, как шоколадки. Просто ну, это все одним словом называется, это очень путает. И когда я люблю другого, когда я люблю другого, у меня нет проблемы с тем, что ради этого другого мне нужно что-то в себе поменять. Никогда я в это не верю, никогда для меня это плохо, не дай бог. Но скажем, очень многие спрашивали по поводу, там, какое там удовольствие от того, что ночью встаешь к ребенку, когда спать хочется. Но если для меня материнство что-то очень значимое и ценное в этом окей главное не удовольствие но в этом может быть ценность но в этом может быть ценность потом конечно еще знаете очень трудно э, э, я знаю женщин которые для того чтобы успокоиться или для того чтобы получить удовольствие э, вяжут И я, вяжут да, э, я знаю женщин для которых вязать это ну, на уровне самоубийца или, э, э, или на уровне там взбеситься что если ее заставить вязать тут она потому что я знаю женщин для которых которые чтобы успокоиться ставить тесто и начинают печь из теста прямо вот им это делает я знаю те женщины, которые это делают это, вот естественно, раз в году, передрошешь она, чтобы сделать себе мецву, и помнит об этом еще год, это приходит в себя. Очень, очень мы приводим примеры, и, и женщине кажется, что это прямо в жертву себя привести. в прошлый раз говорили, это очень много возмущений, люди, которые со мной говорили, высказали по поводу, Когда я люблю человека, я уважаю человека. Я восхищаюсь какой-то его работой или какими-то его возможностями. И я хочу быть частью этого. И мне это интересно. Я отдаю этому там, кусок своего времени. Но это не жертва. Это массирут, но это не жертва. Мастерут. Я, 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 я отдаю туда часть себя, я передаю туда часть себя. Но так делается любовь. В любви есть, когда у каждого остается его личность. И вместе у них тоже происходит некая общая личность. Любовь с Всевышним. Мы получим Байзрата Через четыре дня у нас будет возможность. Он нам будет давать Тору. Да, мы все время об этом говорим. Праздник называется дарование Тору. Праздник нигде не называется получение Тору. Потому что он-то Тору дарит. Насколько, Насколько каждый ее получит, Насколько каждый ее примет, зависит только от нас самих. Зависит, насколько мы инструментик сделали, насколько мы сосудик сделали, насколько вообще есть куда. Насколько мы про любовь, и насколько мы про близость. Столько мы сможем получить. И вот как мы подходим к дню, когда мы действительно можем получить туру. И это требует от нас изменений, это требует от нас перемены, это требует от нас скажем, человек всю жизнь соблюдает Ницвод. Всю жизнь соблюдает лиц, Он все равно каждый год, его вера растет, его любовь растет, его понимание того, что происходит, растет. И может быть, что он подойдет к этому Швот и первый раз по-настоящему примет Тору. Хотя технически он соблюдает всю жизнь. Может быть. А может быть, я вам скажу историю, я рассказывал к сожалению, таких войн было уже несколько, но вот эту, эту историю он рассказал после... Была такая война, Милхемат Амифрат в 90-91, когда Большая Алия только-только приехала, и вдруг начали скады лететь, и это было очень страшно. По тем временам прямо ужас-ужас. И фантастические чудеса здесь в -э происходили с этими скадами, совершенно фантастические чудеса. И очень многие люди были уверены, что все, приходит в машина, все. Вот эта война, это прямо знак приходит Машех. Ну не может быть, что вот такие чудеса и ничего. И она закончилась тоже совершенно чудесно в пуре. И ничего. Никакого прихода Машеха, никаких больших перемен. Ни... То есть все эти сумасшедшие чудеса были и прошли, и все. И Рафтагер говорит, что он приходит в свою Ешиву, а у него Ешива в Балтиморе, по-моему. Ну в Америке где-то. Может, я путаю где. В Америке. И, и, и у него была Ишева в Орсамэх, как в Иерусалиме. У него там в Америке для Бадай Людей, которые были не религиозные, вернулись к религии. И какой-то парень на уроке прямо встает и говорит, я не понимаю, ну как это могло быть? Ну он же так уже нужен в Машеях. И уже такие чудеса. И вот так ждали. Ну как могло быть, что Машеях не пришел? Ну как? И в танке его спрашивает, а, а ты готов встретить в Машеях? Он говорит, совершенно я, 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 я столько в себе поменял. Я на таком правильном пути. Я абсолютно готов встретить в Совершенно. Говорит Рафтагер. А если бы Машей пришел ровно год назад? Говорит, не дай бог. Вы бы меня видели. Где я был, что я был. Да ужас. Вообще. Не надо. Это не Мне повезло, что это не в том году. Но в этом уже можно. Говорит Рафтагер, ты понимаешь... Всевышний, это, это Маша, это, конечно, такая метафора, Всевышний, он говорит так, один раз я уже поставил евреев, что они должны были принять Тору без выбора, больше я им этого не сделаю, я буду ждать каждую букву в своей Торе, я буду ждать каждую еврейскую душу. Те, кто знают, что они евреи, те, кто не знают, что они евреи. Те, кто пропали во время погромов Хмельницкого или во время всех войн, которые были. Те, кто родились в самых разных семьях, в самых разных местах. Я буду давать им шанс прийти самим. Я хочу, чтобы моя невеста сама ко мне пришла и сказала, я тебя люблю, я хочу эту свою. Я буду тянуть столько, сколько только возможно, дать каждому его шанс. Окей, у нас 45 минут, да, у нас время для вопросов. А, да, мы можно по-сегодняшнему, по прошлому, прошу год, вот, про все что угодно. У нас сегодня. У нас
1: сегодня вопросы, нет вопросов. Я вижу Что-то там
0: в Ютубе тоже нет. Ютуб, не... я
1: сейчас быстренько проверяю. Секунду. Как понять, что именно этот человек для меня, спрашивает Лана из YouTube как раз. Да.
0: А, видели, как я прям предчувствовала? Ту. Здрасте, Лана, в YouTube. А... А... О, классно, тут есть несколько вопросов. Как понять, что этот человек для меня? Это. Ну, во-первых, доверяйте своей интуиции. Это действительно. Непростой вопрос, потому что девочкам, юным девочкам из хороших семей говорят, что если нет, то да. Что если, если нет, никаких нет, что если нет, что он там тут не то, тут не то, тут не то, то можно, да. Потому что родители наверняка очень по-умному его подбирали и старались, и еще срастется. Мы не можем, к сожалению, сказать современному взрослому человеку, если нет, нет, то да. Поэтому нам приходится говорить так. Подумайте, знаете, мы обычно говорим так. Значит, первый шаг ⁇ это написать список. Написать список всего, что вам действительно по-настоящему важно. Второй шаг ⁇ если список уж слишком большой, посмотреть, ну, поделить там, что прям супер важно, а что хорошо будет. Третий шаг ⁇ когда вам предлагают человек, когда вы с ним знакомиться, прямо проверять по списку, насколько вас действительно эмоции никуда не уводят, а вы действительно... Видите, что этот человек подходит по то, что вам важно. Четвертый шаг проверить, что у вас с ним есть химия, что он вас привлекает как мужчина, что он вам приятен физически. Для этого не нужно обязательно делать какие-то трагические шаги, или это, или, там, драматические шаги. Это на самом деле чувствуется просто. Люди находятся рядом и химия она чувствуется. Пятый шаг – выйти замуж. И шестой шаг – порвать список. Потому что, когда вы выйдете замуж, если вы, не дай бог, после замужества начнете сверяться со списком, вы убедитесь, что все вообще не то и не так, но когда вы уже вышли замуж, нужно снять забор и начать работать с тем, что есть. Я, я надеюсь, что я ответила. А.
1: Тут есть вопросы про новомесячие, которое да, вот у нас наступило вчера.
0: А я уже тут, да-да. Я что? серьезно отношусь к браку, а что если жених будет из тех, кто сидит на заборе в силу современных взглядов, это по пути меняется. И, ну, конечно, мы надеемся, что это по пути меняется. И это очень зависит от воспитания, от ментальности. Это... Ну, и хорошо бы, как бы понимаете, это что-то очень, что очень трудно проверить, насколько глубоко там человек думает так или так, в какой семье вырос, куча всего. А про новый месяц. Сейчас, секундочку. Новый месяц у нас да, начался буквально вот да, но вчера. Новый месяц сиван и Месяц, который, собственно, тоже. То есть он очень важный месяц. Это месяц воздуха. То есть он месяц про духовность. Буква зайн это оружие. Что это, духовность – это самое важное оружие, которое есть у человека. И интересно, что этот месяц люди, которые в нем родились, и все, кто в него входит, чувствуют э, очень большое обострение таких интересных качеств, как э, или те, кто в него родились, вообще всю жизнь с этим справляются, как неустойчивость, неоднозначность, а сложность выбора. Вот такие интересные проявления, которые, с одной стороны, э, могут человека далеко завести, но с другой стороны, одним словом, они называются психологическая гибкость, и они позволяют человеку делать какие-то действительно большие переменные, большие выборы. Я так, если останется время в конце руки, я поподробнее просто подумала, как я могу совсем в двух словах, чем лучше заняться женщине в швот? Во-первых, да, ты швоте прекрасный, прекрасный выбор. Но в принципе женщина, женщина не обязана не спать ночью, конечно же. Никто не обязан не спать ночью. Не спать ночью в швот – это обычай, а не закон. В отличие от Пейсика, когда не спать ночью – это закон, а не обычай. И в швоте женщина может учить все, что делает ей лучшее ощущение, вот, того, что произошло на Арсена, и того, что-то происходит в этот день на самом деле. Есть женщины, которые учат Мегилатрут, очень рекомендуется тоже. Тейлим, великолепный выбор. А Барашат Тро, глава, который описывает Кабалат, как Всевышний дает Тору, Рафпинкус рассказывал, что он в юности сидел и весь живот проговаривал «Вейиред Хашем Ильгар Синай и спустился в Всевышний на гору Синай, и он это говорил несколько часов, пока не почувствовал, что это начало быть для него живым. Я не говорю, что мы можем сидеть и несколько часов входить так в какую-то фразу Тора, я только хотела привести пример, что в Лэншеводне так принципиально, что именно мы учим, принципиально, что мы с этим чувствуем. И вопрос про личные границы. Равин сказал, что Мусар говорит, что личные границы нужно постоянно отодвигать, и отстаивание личных границ это делают зверюшки. Как это нужно понимать, динамики личного роста и развития? Ань, я не знаю, что имел в виду ваш Раф. Я не знаю... Понимаете, я, я подозреваю, что тут это будет как сказать, спор про формулировки. Ну, это, это, я не знаю, что ваш раф имеет под словами личные границы. В Торе нет вот прямого перевода к словам именно личные границы. Поэтому тут включается немножко, кто как понимает это понятие. В Мусаре нет прямо вот понятия личные границы. Вот, вот, как, вот как оно на русском или на английском, или на современном иврите. Поэтому я не знаю, что именно ваш Раф посчитал, что в мусаре относится к личным границам. Я не сомневаюсь, что он, говорит, что он знает, что он говорит. Но я, у меня нет даже идеи, что он имел в виду. Извините. Понятно, что если речь о том, что человек себя осознает и том, что человек... Он знает, что для него там, плохо или что для него хорошо. Это такой ми ми минимум знания себя. Понятно, что если личные границы – это чтобы не было насилия к тебе, чтобы ты не позволял тебя унижать или обижать. Нигде в Торе нет того, что так делают зверюшки, а человеку этого не надо. Это совершенно точно что дело в терминологии. Я не знаю, что... Ой, спасибо. Э -э, касательно критики других, как воспринимать? Э -э, как воспринимать, когда вас критикуют? Имеется в виду Ань? Э -э, Мы У нас было просто несколько уроков про критику. Когда вас э -э, критикуют, э -э, в идеале воспринимать так, что. Э -э -э ко мне поступает некая информация, я не обязана с ними быть согласна на 100%, даже не обязана 50%, но, возможно, у меня есть душевные силы поинтересоваться и примериться, если ли хотя бы там процент чего-то полезного для меня. Потому что, возможно, я могу получить какой-то взгляд со стороны, который что-то мне скажет, может быть, это что-то вообще не то, что говоривший имел в виду мне одна женщина сказала, что ее все считают ужасной авториткой и ужасной гордячкой, такой, которая на всех смотрит сверху вниз. А она понимает, что она со всеми ее комплексами, страхами и жуткой неуверенностью в себе она вот этой критики, она вообще поняла, как она выглядит в глазах других людей. А ей-то казалось что, вот, да, что, ну, что она просто защищается. Аня, не, не просто может быть, что не вся критика правда Мы даже изначально даже не предполагаем, что вся критика правда. Но мы хотим быть такими людьми, которые готовы воспринять, воспринять что если из всей, из всей этой критики есть там, один процентик правды, а, а мы способны это воспринять. Это вот в идеале. Опять, и не обязательно именно так, как человек говорил, но что-то возможно я из этого могу выучить. То есть самое главное, что чтобы критика не срабатывала как мне больно, все против меня, все вокруг одни враги, я несчастная, я ужасная, вот такой ужасный, люди выйдут, пойду зароюсь под паутинку и больше не выйду никогда. Ну, это вот, да, вот только не так. Окей. Спасибо. Тем, кто меня на моменты про урок. Большое спасибо. Это очень приятно. А, есть что-то еще? Или мы сегодня так
1: лихо... Вот здесь я не вижу больше вопросов. Действительно. Только благодарность. Кристина тянет руку. Вы хотите Кристина руку поднимает. Да, давайте,
2: вы же можете включить. Ну, у меня не вопрос, я а хотела смотри. поблагодарить. Слышно меня? Нет. Я, я хотела поблагодарить о том, что наши а. уроки, они, они работают, но я не то, что хотела... Я хотела историю рассказать, небольшую, которая как бы с применением практики, то, что вы давали. И просто вот наглядный пример... У меня ребенок участвовал там в соревнованиях и определенных и занял третье место, точно такой вообще вот молодец сумочка, Почему он болел там целый месяц, да, и все равно смог и достиг результата. Приходим мы домой, а мы еще обязательно должны носить капы, если вы знаете. На я хотела, я уже забыла, что он победил, я уже забыла вот эту радость а капы мы два часа не носили. И я вас вспоминаю, что должно быть разделять одно от другого, и не надо сочетать, ну, ругать там сейчас его, или эмоции сейчас. А ну давай, одевай быстрее на зубы, свой кап. И вот я вспомнила ваши слова и как бы сохранила вот этот мир. Поэтому хотела сказать спасибо большое, что это можно вообще эти знания применять. И спасибо Лас, за спасибо. обучение. Спасибо большое. Спасибо.
0: Если видим качество в мужа, который пугает, то, видимо, понимаем, что это не наш ребенок, мы его не меняем и не трогаем.
1: Елена уточняет, так ли она поняла?
0: Я не уверена, что я поняла. Лен, в каком смысле это не наш ребенок? Если мы видим мужа качества, которые пугают, ну, пугают, вы понимаете, пугают в нормативном, мы не говорим про нормы, да? а, то мы понимаем, что он другой человек, что есть часть его которые меня там восхищают, и которые я могу уважать и радоваться. И наверняка есть части его, с которыми мне не непросто. Кого-то пугает, кому-то не нравится, кому-то просто это что-то не, ну незнакомое, там, другое, из другой ментальности. Очень классная идея не трогать его в больных местах. Смотрите, знаете, есть такое определение понятия уважения, что к фудозам что уважение к человеку это его место. Что человек которого уважают, как знает, что человека уважают, что человек, которого уважают, ему дают его место. Что если я человеку уважаю, я даю ему место. Не, не, не в смысле чисто физически, что если я мужа уважаю, у мужа там есть место в доме. Где ему вообще что-то делать. А в смысле, что я даю место ему, его личности. Э, что, то есть вот все эти чудесные жены, которые так сильно воспринимают Мужа, как часть себя, и как только она вышла замуж, он уже должен выглядеть, как она считает нужным, говорить, как она считает нужным, реагировать, мыть посуду, как она считает нужным, это вот максимальное неуважение, она не дает места ему. То есть, и то, что вы пишете, я это понимаю как вид уважения, не в смысле, что это не мой ребенок, а что есть какие-то места, которые я не понимаю, которые его, и я их не трогаю. Опять слово пугает меня, пугает, да? Вы понимаете, это пугает. Интуиция, как с ней связаться для получения ответов на вопрос выбора своего будущего супруга? Какое-то чувство, химия есть, а вот вообще немного шероховатости. Слушайте, мы не выходим... Послушайте, значит так. Главное. Во-первых, интуиция с ней надо связываться. Ей просто надо не мешать. Интуиция тоже тупо чувствует. Любая женщина чувствует. У женщины это одно из наших основных качеств. Вижен, скажите, скажите, цепия. У нас интуиция она работает, мы просто можем ее заглушать из воспитания. Есть знаете, такие, такие виды воспитания, когда там античин, которые заодно выкидывают у человека ощущение, что он имеет право на интуицию. Просто расслабиться. А шероховатости, это когда встречаются, вообще нет никаких шероховатостей, все идеально. Это значит, что они вообще друг друга не видят. Если вы когда-то встретитесь с человеком, с которым у вас все общение будет идеально, и никаких шероховатостей, это значит, что вы вообще придумали его себе на 100%, общаетесь со своей фантазией, а живого человека благополучно не замечаете. И есть период в начале любви, в начале связи, когда это очень легко сделать. Вот в психологии человека есть такая возможность, да, такого симбиоза. Если вы видите шоковатость, это замечательно. Во-первых, это значит, что вы не потеряли реальный взгляд, и вы можете действительно видеть этого человека плюс-минус, хоть насколько это реально. И во-вторых, это вам дает возможность спросить себя, вот с этими шоковатостями я могу жить или нет, шоковатости будут все равно. Как мы с вами сказали, да, там очень важный шаг ⁇ разорвать бумажку, разорвать список. Шоковатости будут всегда. Но если вы их до свадьбы не видите, они все будут сюрприз. А те же власти которые вы видите до свадьбы, это очень классно. Вы получаете информацию, о которой вы можете заранее подумать и понять, вы сможете с этим, вы не сможете, вы справитесь, вы не справитесь.